0: bentornato nel mondo di galaverna se la storia ti piace puoi acquistare galaverna in formato cartaceo e kindle su amazon.it mettiti comodo il treno è in partenza buon ascolto anisa fu sbalzata all'indietro come se una forte pressione dall'interno dell'iride del gigantesco gabbiano non avesse gradito l'intrusione e l'avesse respinta. Qualsiasi tipo di forza fosse, la investì in pieno. Esalò un singulto spezzato, più per la sorpresa che per il dolore, e fece un volo oltre il parapetto del piano superiore in cui si trovavano.
1: Malengo! alberto che diavolo combini per l'amore dei tuoi avi
0: sentì esclamare il guardiano mentre il suo corpo che le sembrava pesante come il piombo recadeva verso il basso impotente un velo nero la accecava impedendole di vedere nazar si manifestò all'istante dietro lei arrestando la caduta lo percepì distintamente balenare dal nulla materializzandosi nel vuoto e impattare sul suo corpo frenando la discesa verso il suolo la strinse saldamente con un trasporto al quale difficilmente lo aveva sentito lasciarsi andare e un secondo fatto si insinuò nella mente confusa di anisa nazar sapeva era perfettamente consapevole di quanto appena successo anzi forse ci aveva capito più lui che lei ma non era certa che anche lui avesse visto qualsiasi cosa si fosse palesata alla ragazza nella dimensione bianca dunque sì era stata una visione si disse mentre la sua mente riemergeva lentamente dal baratro e la sua vista si rischiarava il suo cuore si strinse. Una visione del futuro. Ne era certa. Dunque. Nazar sarebbe. morto. I due si materializzarono nella stanza in cima al faro, trovando il guardiano in groppa al gigantesco gabbiano. L'enorme animale frullava le ali, provocando violente folate di vento ed esalando versi paurosi. Nazar li stava proteggendo da quella corrente, ancor prima che arrivassero nuovamente in cima. Le enormi piume dell'uccello si agitarono ovunque, come ciclopici aeroplanini di carta, fluttuando leggeri nella loro traiettoria discendente. Pian piano, Anissa mise a fuoco il cerchio magico di protezione dell'amico, riuscendo a cogliere l'immagine del gabbiano davanti a sé che diventava via via più nitida. Il guardiano si teneva saldamente al collo dell'animale, imponendogli comandi in un idioma sconosciuto. Anisa provò a farsi forza, spingendo sui gomiti, ma il suo corpo si rifiutò di collaborare. Si sentiva paralizzata dalla vita in giù. I suoi muscoli sembravano di pietra. Non se ne spiegava il motivo
1: senza fretta
0: intervenne nazar ma non in tono di rimprovero la ragazza si girò a fissarlo in piedi dietro di lei mentre controllava senza difficoltà il cerchio magico attorno a loro con gli occhi illuminati dalla sua rassicurante energia azzurra anisa allentò la spinta e si rilassò non sarebbe comunque riuscita a muoversi in quelle condizioni Studiò il profilo etereo dell'uomo, deglutendo, rivivendo nella testa le immagini della visione. Ma Nazar poteva morire. Non che lei sapesse. E perché mai si sarebbe sacrificato per quel. per quella donna? Posto che fosse una donna. Beh, lui l'aveva chiamata. Si sforzò di ricordarne il nome. Enville qualcosa del genere un nome femminile le pareva ah in ogni caso contava poco inoltre anche in quel caso non le era sembrato un fuoco fatuo qualsiasi proprio no non che Banjuk si sarebbe interessato ad un qualunque spirito vagante possibile che anche quello fosse il guardiano scivolò fluidamente con delle movenze che ostentavano un'eleganza fuori dal comune, giù dal collo del gabbiano, finalmente calmo. L'animale si voltò a guardare dritto negli occhi di Anisa per una seconda volta e lei credette quasi di finire nuovamente risucchiata in quello sguardo. Invece, con enorme sorpresa, lo sentì scandire
1: «Tu hai sbirciato nel futuro avvalendoti del mio potere. Chi sei mai, creatura?» in un tono che non nascondeva la
0: sorpresa. Fra me ad una viva curiosità. I due occhi impressionanti del volatile la studiarono, mentre il cuore di lei perdeva colpi. «Sai parlare!» esclamò Anisa, quasi atterrita. In tante incarnazioni ne aveva viste di cose, ma un animale sacro in grado di parlare era nuovo perfino a lei. Il guardiano si voltò a fissarla. Solo allora la ragazza poté finalmente osservarlo in tutta calma, come non le era riuscito di fare fin tanto che l'uomo tentava di domare il gabbiano. Quegli occhi narravano storie. L'energia intrisa in essi delineava intere esistenze. Era come sbirciare attraverso le porte di altri monti, posti in universi molto lontani da lì le iridi cerchiate d'argento in continuo movimento si posarono su di lei snudandola completamente non c'era barriera mentale che potesse resistere a quello scrutare non credeva neanche nazar capace di una cosa simile il guardiano che onestamente si era aspettata molto più alto e che invece sormontava nazar di pochi centimetri si fece spazio tra il tappeto bianco delle piume che ricoprivano l'intero pavimento facendolo sembrare un letto innevato la copiosa barba anche sargentea e luminosa come una luce che rifulge dall'interno si disse a Nisa ricadeva in terra morbidamente e ne si poteva intuire la lunghezza nonostante fosse celata dalle piume la intravide snodarsi sotto la candida coperta per un metro buono mentre l'uomo si spostava. Quando fu a qualche metro da lei le sembrò quasi che il suo corpo potesse esplodere. L'energia dell'individuo pulsava come un cuore titanico ed eterno e ne era sicura alimentava l'intero faro. I fuochi fatui che si stavano solo allora distaccando dal piccolo sole sul soffitto danzarono ritmicamente sulle onde di quella musica invisibile Anisa studiò l'uomo guardò la runa Uruz impressa sulla fronte di quella testa glabra e chiarissima il luccichio caldo del piccolo sole lanciava strisce lucenti sul pavimento di legno scuro, rendendo quei passi ancora più solenni. Tutto l'essere del guardiano sembrava sprigionare luce, la sua pelle così chiara pareva quasi esangue solo quando le fu ad un palmo dal naso intravide dei minuscoli fiori tra il pervinca e il viola crescere spontaneamente tra i filamenti argentini di quella barba fittissima dei fiori che lei conosceva bene erano splendidi ed anche sì sembravano brillare si costrinse a non toccarli ma moriva dal bisogno di farlo suo malgrado Cercò un odore tra quei petali e non ottenne niente come ricordava. Nazar vibrò. Anissa lo avvertì chiaramente. Era come se la vicinanza del guardiano interferisse con la presenza dell'amico. Una cascata di breviti le prese ogni centimetro della pelle. Ed il guardiano era indebolito, si disse se fosse stato al pieno delle sue forze non avrebbero potuto neanche avvicinarlo intui per qualche tempo l'uomo sembrò scrutarla taciturno increspando in un'espressione enigmatica le carnose labbra rossastre tracciate da minuscole cicatrici nazar non emise un suono quando il gabbiano provò a rompere il silenzio il guardiano lo interruppe con un gesto sollevando una mano dalle proporzioni non indifferenti appesantita da anelli e bracciali dorati che la ragazza intravide a malapena la colpirono quelle mani così grandi sicure e robuste e percepì che avevano conosciuto battaglie amore malefici e magie una sola imposizione sembrò increspare l'aria attorno a loro fu certa di intravedere il piccolo sole aumentare leggermente in proporzioni come a confermare la sua teoria i fuochi fatui che fino a quel momento avevano galleggiato attorno a loro posandosi attorno tra la barba del quartiano Rendendo l'atmosfera ancora più surreale, risalirono fino al soffitto, cercando ancora l'energia del sole. Finalmente, il guardiano parlò.
1: «Questa ragazza utilizza il Mesh Mary. Eppure è una trasmutante. Perché addestrarla a padroneggiare un tale potere? Se non vado errando, è opera di Takoda e dei magici. Non è forse la verità?»
0: Come per darsi conferma del fatto, scostò la frangia che nascondeva la fronte di Anisa. Sopra di essa, infatti, ancora risplendente di energia arancione ed emanante calore, spavillava il simbolo di quel potere. Il guardiano lo esaminò senza fiatare, fino a che non lo vide scomparire alla sua vista. Sollevò quegli occhi indescrivibili su
1: Nazar. Lui non fiatò. Sei un vero demonio, vecchio mio. In cosa hai trasformato quest'anima?
0: Nazar non ha colpa. Né, Né la scelta di proseguire è stata mia. Intervenne Anisa domando la rabbia. Percepì le rune bruciare e spingerle sotto pelle, riuscendo a tirarsi a sedere. Nazar le porse il ginocchio per farle appoggiare la schiena. Calmati.
1: Mormorò poi. «Scegliere di essere un amplificatore dei poteri altrui è un sacrificio a se stessi. Perché un trasmutante di ravi farebbe ciò e per quale ragione non ha ancora trovato la pace in tutto questo tempo?» replicò l'uomo. «Le cose stanno diversamente. Mi stai dicendo che non sei in grado di riconoscere quest'anima?» esternò infine Nazar. Ti sei indebolito molto più di quanto mi fossi aspettato, Staren.
0: Staren lo fissò ed i suoi occhi parvero cambiare colore per pochi istanti. Passò qualche attimo e le espressioni sul suo viso mutarono tanto in fretta da spaventare la ragazza. Era come guardare una maschera di gomma che si rimodella di attimo in attimo. Impossibile! sibilò alla fine. Dei del cielo! esclamò il gabbiano agitando le ali.
1: Verifica tu stesso.
0: Staren esitò qualche istante. Dopodiché sfilò la mano sinistra dalla tunica bianca che ricopriva l'intera parte inferiore del suo corpo celandone le gambe. Anisa non poteva fare a meno di studiare le trame complesse che intessevano quel materiale simile al raso cercò di decifrare quei simboli, crittogrammi così simili a rune e non ci riuscì. La mano esitò ancora, sospesa sulla sua piccola testa bionda. Poi ci si posò con delicatezza e la corrente elettrica che ne fluì fu così potente da farla urlare. Quando Staren staccò la mano, i capelli di Anisa rimasero dritti, impregnati di elettricità statica. L'uomo nascose nuovamente la mano in tasca, il volto sospeso tra sorpresa e incredulità.
1: Tu sei rudi. per tutti i cieli.
0: sussurrò estasiato poi, guardando la ragazza con occhi nuovi. Un sorriso incredulo si allargò sulle sue labbra
1: pensavo fossero leggende non credevo che esistessi davvero
0: esisto e come replicò lei ingrugnendosi tenendosi la testa indolenzita a quel punto staren buttò la testa all'indietro e rise e tutto attorno a loro vibrò agitando i fuochi fatui quella voce era insopportabile in quel tono Anissa era sicura che presto le pareti si sarebbero sgretolate. Osservò con spavento il sole sopra di loro aumentare di dimensioni e le sembrò troppo grande. Il calore aumentò improvvisamente facendosi
1: insostenibile. Per l'appunto,
0: sottolineò Nazar sembrandole divertito.
1: Sacro Todor Koi.
0: placati mio padrone, distruggerai tutto si inserì allarmato il gabbiano
1: ridi con me Alberto caro mio
0: replicò l'uomo mentre lacrime di risa gli scivolavano sul volto Rudy è qui
1: quest'isola può ancora salvarsi
0: il cielo si scuri in fretta ruggendo tuoni Dennis Sbirciò il vento che fustigava il tendaggio sui tavoli esterni. Per nulla hai saltato. Avrebbero dovuto spostare all'interno anche i coperti della balconata. Si prospettava un temporale imminente. Era atipico in quella stagione. Non lo allettava granché la sfacchinata. Si sentiva sfibrato quella mattina il sibilo dei roller della fatina dei pattini lo fece a e lo osservò uscire in un lampo all'esterno per iniziare a disfare le tavolate prima ancora di rendersi conto di cosa stesse facendo quella sua frenesia e quella voglia voglia in realtà pietro sembrava più vittima di un'abituale sequela di automatismi di fare lo irritò dan stiracchiò le grandi spalle indispettito beh non sarebbe certo stato da meno si affiancò al ragazzo e incominciò a disassemblare la mise en place a sua volta sforzandosi di non incrociare neanche per sbaglio gli occhi verdi di pietro ma alla terza volta in cui la fatina lasciava richiudere la porta a vetri sul naso di dennis quasi come se volesse fargli dispetto lui dovette trattenersi dallo scoccargli un'occhiata truce si sentiva un nervo scoperto la sua testa macinava all'infinito l'immagine della misteriosa ragazza bionda delle scale. Le sue gambe volevano strapparlo a quel posto, lontano da lì. Non successe, ovviamente. Proseguì il lavoro dopo aver coscienziosamente bloccato la porta a vetri con un puntello in legno spezzato a metà per impedire al simpaticone di sbattergliela sul muso un'altra volta. Sopra le loro teste il cielo diventava più livido e il vento scudisciava le onde. I gabbiani volavano bassi, sempre a caccia di prede nonostante quella corrente. L'unica cosa che fece sorridere Dennis fu trovare Isa sulle spalle di un Andres inaspettatamente sorridente, fatto che lo stordì niente più e niente meno. Su quel volto rude le labbra disegnavano l'espressione di qualcuno che il ragazzo non conosceva era come guardare uno sconosciuto con la sua cuginetta in groppo non ricordava neanche l'ultima volta in cui lo aveva visto sorridere non di meno attorno ad andres sembrava albercare una nebbia di nervosismo quasi tangibile che si poteva intuire solamente dalla frenesia con il quale l'uomo si spostava nel cucinotto tagliuzzando verdure a tutta velocità la ragazzina rideva sguaiatamente sopra di lui, ascoltandolo imitare il rumore del coltello in versi buffi. Presto quel bislacco za pronunciato da Andres, e la risatina penetrante della bimba diventarono quasi intollerabili, e Dennis si accorse che la pelle gli si stava accapponando. Fu come sentire un piccolo esserino camminargli sopra le braccia, ed era curioso era come se il brivido che avvertiva arrivasse da fuori e non da dentro il ragazzo si rimirò l'avambraccio aggrottando la fronte studiando lo strano fenomeno che gli increspava la peluria sulle braccia
1: controllare le prenotazioni prego
0: lo travolse la voce giocosa del padre mentre l'uomo gli girava attorno per raggiungere i fornelli prego! fece eco Isabella scoppiando poi a ridere di nuovo quasi inquietato dalla situazione Dan lanciò senza nessuna ragione uno sguardo alla lampadina fulminata come da copione poggiò le stoviglie pulite sul ripiano distanziandole da quelle che aveva sistemato Pietro di almeno un metro dopodiché colse un guizzo di movimento con la coda dell'occhio si girò spontaneamente verso la porta finestra della stanza da cui si intravedeva lo spicchio di cielo livido che era stato un animale pa le hai messe le trappole per topi giusto prenotazioni prego ripete lui aggirandolo per la seconda volta con una pirofila tra le mani la schiaffò nel forno mentre isabella imitava il rumore di un motore spernacchiando della grossa dennis scosse la testa e si avvicinò al vetro scostando una tendina dal vetro tirato a lucido poté scorgere con chiarezza un plico dall'aria vecchia e dalle dimensioni non indifferenti caparbiamente immobile in mezzo a quel vento di burrasca, abbandonato sul tavolo da esterno e per qualche istante il sangue si rifiutò di circolare nelle vene del viso di dennis cosa? Il ragazzo spalancò la porta sul tempo tetro nello stesso istante in cui un lampo valuginava nel cortiletto. Non appena l'uscio venne spalancato del tutto, Dan si catapultò fuori e fissò il tavolino. Del libro non c'era traccia. Caro viaggiatore,